0: Médecine au Carrefour des sciences, une émission proposée et présentée par Philippe Grimbert et José Cohen.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur RCJ. Nous parlerons aujourd'hui neurosciences avec notre invité Alain Ehrenberg dans une émission que nous avons choisi d'intituler « Les neurosciences cognitives ont-elles rencontré leur temps ?» Question que nous poserons bien sûr à notre invité. Depuis deux décennies environ, on assiste dans un enthousiasme général à l'émergence d'une nouvelle science qui elle-même associe plusieurs disciplines que sont la biologie, la neurobiologie, l'imagerie cérébrale, la génétique, la génomique, la psychologie, la psychiatrie, toutes regroupées sous le substantif de neurosciences cognitives. La puissance affirmée des neurosciences cognitives laisse supposer un potentiel scientifique et médical extraordinaire tant les technologies qui les soutiennent sont nouvelles, solides, performantes et tant les observations faites sont visibles, au sens strict du terme, et tant les applications apparaissent nombreuses dans un domaine comme par exemple celui de la santé mentale. Mais fait nouveau, les neurosciences cognitives ont aussi l'ambition d'aborder, d'intervenir dans des questions sociétales que sont par exemple l'éducation, la maîtrise des émotions, voire de redessiner les contours d'une nouvelle anthropologie. Dans cet enthousiasme généralisé, Alain Ehrenberg a pris le temps. Il a pris le temps d'étudier la genèse des neurosciences cognitives comme un historien des sciences l'aurait fait. Il a pris le temps d'en évaluer l'impact, non pas du point de vue de la biologie ou de la médecine ou de la psychiatrie, mais de celui du sociologue qu'il est. Alain Ehrenberg, bonjour, merci d'avoir acceptez notre invitation. Vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS, vous travaillez au CERMES, laboratoire que vous avez dirigé pendant de très nombreuses années, et vous publiez donc un nouvel ouvrage, La mécanique des passions, aux éditions Odile Jacob. Livre, autant vous le dire tout de suite, qui nous a passionnés. Tant l'angle par lequel vous abordez cette question et par lequel vous donnez une lecture critique de ce qui se passe dans et autour des neurosciences cognitives... Est particulièrement original. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, et pour les auditeurs qui vous connaissent moins bien, vous vous intéressez depuis très nombreuses années aux grands changements intervenus dans les sociétés contemporaines, et particulièrement comment l'autonomie, l'individualisme sont devenus la norme, parfois au dépend d'un projet sociétal, d'une représentation plus collective, et quelles sont les conséquences de ces mutations et justement, avant de rentrer dans le vif du sujet de votre dernier ouvrage, j'aimerais qu'on prenne un petit peu le temps de suivre un peu ce qu'a été l'évolution de votre travail, de cette pensée, notamment à travers les quatre grands ouvrages qui le précèdent, que sont « Le culte de la performance »,« L'individu incertain »,« La fatigue d'être soi » et « La société du malaise », qui peut-être représentaient déjà pour vous une entrée en matière dans les questions que vous
0: abordez aujourd'hui. Alain Ehrenberg oui, bonjour. Euh, bon, Ces livres s'étalent sur euh, sur 25 ans. La question de l'autonomie, des transformations de l'individualisme par l'autonomie est en quelque sorte le fil conducteur de ces ouvrages. Alors, Pour essayer de retracer l'itinéraire euh, ou, la, ou la perspective dans le culte de la performance, je m'étais intéressé à l'ascension des valeurs de la compétition... Du sport, euh, de la concurrence économique dans la société française, parce qu'au cours des années 80, on a vu euh, notamment la figure du chef d'entreprise changer d'image. De, D'ailleurs, ce n'était plus, c'était moins le gros dominant les petits, que l'homme d'action, sachant se comporter face à l'incertain. Donc, euh, c est, c est, c est, ça, c'était le, 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 le premier travail. Donc, ascension et parallèlement. Euh, ce à quoi on a pu assister, c'est à l'ascension des questions de souffrance psychique. C'est-à-dire, au fond, on peut dire des questions de santé mentale, bien sûr. Hein. Et donc ça, ça fait l'objet d'un deuxième euh, ouvrage que j'ai sorti un peu plus tard, en 1995, euh, « L'individu incertain » qui s'est intéressé notamment euh, euh, aux drogues, aux médicaments psychotropes euh, et aux toxicomanies. Ensuite, euh, ce d'une certaine manière, ce que j'ai fait, c'est avec la, la dépression... Euh, 3-4 ans plus tard, c'est une sorte d'étude de cas, c'est-à-dire que l'entité dépression, le syndrome, permettait justement de dépioter toutes ces nouvelles, tous ces changements dans la société. Là aussi, j'ai fait, fait, fait ça dans une perspective historique, et j'ai essayé de montrer comment un syndrome qui, vers 1950, n'intéressait pas grand monde en psychiatrie, devient, vingt ans plus tard, le trouble mental le plus répandu dans le monde et commence à mobiliser euh, euh, non seulement les médecins, mais aussi les médias, euh, etc. Qu'est-ce qui s'est passé euh, autour de ça Et euh, donc, j'ai cette histoire de la dépression, je, je l'ai travaillée aussi à l'intérieur d'une histoire des, des idéaux sociaux, des représentations collectives, donc c'est-à-dire des représentations de l'individu, comment à la fois la dépression change et... Nos, nos normes sociales changent en même temps, puisque la dépression est née, pourrait-on dire, dans dans le giron de la psychanalyse comme une pathologie du, du conflit et progressivement elle est devenue une pathologie que j'appelle une pathologie de l'insuffisance, c'est-à-dire l'individu qui est incapable d'être à la hauteur de ses ambitions ou des exigences des exigences sociales. Alors ensuite, je me suis intéressé au fond euh, au savoir de qui sont en arrière-plan de des questions psychopathologiques et je me suis d'abord intéressé à la, à la psychanalyse et bon puisqu'il s'agit toujours de faire des ouvrages qui sont au fond je, je dirais chaque livre, euh, c'est une description, peinture d une, d une, de facettes de la modernité individualisme à travers essentiellement le prisme des questions de santé mentale, peut-être pas au tout début mais euh, d'une certaine manière c'est devenu ça donc des, des questions de santé mentale et des sciences et des savoirs euh, euh, comme la psychanalyse ou les neurosciences cognitives qui euh, en sont, en, en sont l'arrière-plan euh, donc je me suis là je me suis intéressé au déplacement d'intérêt euh, de la psychanalyse, déplacement d'intérêt euh, de, de névrose oedipienne aux névroses narcissiques. Et à travers ça, ce qui m'intéressait, c'est de creuser euh, cette idée, cette affirmation que l'individu contemporain est devenu euh, narcissique. Alors, ce que j'ai fait dans ce livre, c'est que j'ai comparé... Et, et malade du narcissisme. Et malade du narcissisme, donc égoïsme, etc. Fragilisation du lien social. Euh, donc, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai comparé euh, ses déplacements en France et aux états unis et ce qu'on peut voir c'est que les deux sociétés mais aussi les deux psychanalyses, si je puis dire ne se racontent pas tout à fait la même histoire ouais, voilà, ouais. et donc euh, ce que j'ai essayé de comprendre c'est qu'est-ce que, au fond qu quel type d'inquiétude on cherchait à mettre en forme à travers euh, l'individu euh, narcissique et oh, sur la France euh, c'est l'idée, euh, au fond, que ça, le narcissisme met en crise le vivre ensemble, n'est-ce pas euh, et, et au fond, il exprime euh, la crainte que nous ne faisons plus société, le lien social diminue, euh, etc., etc., etc. Alors que aux États-Unis, c'est plutôt lié aux idéaux américains, c'est-à-dire notamment un concept central de la société américaine, qui est le concept de self reliance, donc de confiance en soi, mais au sens de capacité à compter sur soi, to rely on yourself, capacité à soi. Et là, aux États-Unis, c'est apparu justement comme une crise de la confiance en soi, liée notamment à cette au milieu des années 70, à l'idée que l'État, au cours des années 60, est, beaucoup, est, est intervenu beaucoup trop et a diminué la responsabilité individuelle, etc., etc. Alors qu'en France, c'est en quelque sorte l'inverse. C'est plutôt l'idée qu'il y a un retrait de, euh, de les, euh, un retrait de l'État qui crée une surresponsabilité des individus. Voilà. Donc, on peut.
1: Alors finalement, quand Freud dit en arrivant aux États-Unis, je vous apporte la peste, il n'avait pas tout à fait raison. Finalement, hein. il n'aura pas vraiment apporté la peste. C'est un mmh. peu ce
0: que vous dites que
1: la société américaine a. Transformer la, le corpus analytique en une théorie aussi de l'adaptation, de la normativité et de l'autonomie. Oui,
0: bien sûr. Voilà, les, 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 les ces savoirs s'insèrent dans les sociétés avec certaines formes qui sont liées justement aux caractéristiques des manières de, de penser et d'agir de sociétés. Bien sûr, toutes les sociétés européennes sont des sociétés démocratiques, euh, individualistes, etc. Mais il y a des petites variantes. Euh, qui font que le sens des choses n'est pas le même dans la société X, par rapport à tout à fait le même dans la société X par rapport à la société Y. Et euh, la comparaison des sociétés euh, eh bien nous informe. Hein. Et notamment, là, ce que j'essaie, c'est de mettre en perspective euh, disons le, le malaise dans la société en France à travers le cas américain. Et c'est pour ça que j'ai d'ailleurs appelé ce livre « La société du malaise ». C'est-à-dire, je dis « malaise dans la société » Ou dans la culture, c'est un titre psychanalytique ou politique. Société du malaise, c'est un titre sociologique. C'est-à-dire que c'est l'idée que la société française se représente un certain nombre de problèmes en termes de malaise collectif. Ce qui n'est pas tout à fait le cas de la société américaine. Voilà.
2: Alors vous nous direz si la mécanique des passions est la version neurobiologique de la même, de la même problématique. En tous les cas, nous on y a vu une, une vraie continuité. Mais avant de, de rentrer dans le détail... Comment vous êtes-vous emparé de ce domaine des neurosciences cognitives Comment êtes-vous rentré en contact avec cette, ce champ disciplinaire Et comment avez-vous euh, pensé qu'elle pouvait devenir l'objet de vos recherches
0: euh, Ça s'est fait relativement lentement, parce que je, 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 je ruminais sur les neurosciences cognitives en même temps que je réfléchissais sur la psychanalyse. Euh, euh, psychanalyse. D'une certaine manière, ça vient... Tout naturellement, c'est-à-dire quand vous vous intéressez à la psychopathologie, à des, à des, à des pathologies comme la, la dépression, vous avez évidemment une série d'outillages et de savoirs qui viennent parler de cela de manière pratique, c'est-à-dire euh, quelles sont les causes, comment agir dessus. Et donc, euh, les neurosciences, euh, les... les, les euh, se sont évidemment int intéressés à l'ensemble des pathologies mentales. Et donc, vous avez des neurosciences sur la schizophrénie, la dépression, etc. Donc, je, je, je me suis déplacé, euh, au fond, vers les deux grands types de savoirs qui euh, sont en arrière-plan de la psychopathologie et aussi de la neuropathologie, à savoir la psychanalyse et les neurosciences. Donc, pour moi, après avoir fini ce livre sur les neurosciences, je savais que j'allais écrire en quelque sorte la suite, si l'on veut, euh, qui était sur l'association entre les sciences du cerveau, donc essentiellement la neurobiologie, et les sciences cognitives, comportementales, essentiellement des psychologies, hein, on peut dire.
1: Alors, j'ai extrait une, une, une phrase de votre livre qui, à mon avis, est une, une introduction tout à fait... Euh, tout à fait pertinente, vous écrivez ceci, Alain Renberg, les façons de voir les choses en neurosciences sont certes contraintes par les concepts et les méthodes des sciences, notamment expérimentales, mais elles sont également imprégnées de valeurs morales, de concepts sociaux ordinaires, d'idées communes. Bref, ce que la sociologie appelle des représentations collectives. Euh, en cela réside la valeur heuristique, dites-vous, des neurosciences pour une sociologie de l'individualisme contemporain. Alors, est-ce que ce n'est pas aussi parce que les neurosciences sont venues sur votre terrain de la sociologie, ou en tout cas sur le terrain des sciences sociales, que vous vous êtes aussi attelé en retour
0: à cette tâche, juste retour des choses Oui, alors ce qui a aussi suscité mon intérêt, c'est le fait que les neurosciences sont devenues aussi sociales. Alors, il faut entrer dans le mot social qui est un voilà, mot très large, très précise, confus, que que etc. Là, voilà. euh, euh, bon. Les neurosciences sociales, c'est-à-dire qu'elles ont euh, pensé pouvoir expliquer euh, finalement l'ensemble des comportements de l'individu. Bon, c'est euh, les neurosci. Enfin. Il faut distinguer plusieurs programmes dans les neurosciences, mais notamment, je dirais, il y a ce que j'appelle le programme fort, c'est-à-dire l'idée qu'on peut expliquer l'homme pensant, sentant et agissant à partir d'une partie de lui-même, son cerveau éventuellement étendu au reste du corps, hein, et que nous pouvons expliquer l'ensemble des comportements et des pensées sur cette sur cette base euh, cérébrale. Hein. C'était par exemple le programme de Jean-Pierre Changeux dans L'homme neuronal, qui qui commence en disant il faut réécrire l'esquisse d'une psychologie scientifique, c'est-à-dire le le fameux texte de le, le fameux texte de Freud, et dit-il pour euh, élaborer une biologie de l'esprit. Alors à partir de là, il euh, y a. Bon, quand on. Euh, donc, ce programme. Voilà, c'est ce, ce, ce programme fort. Hein. Alors, ce que, ce que j'ai. Au fond. Moi, ce que j'ai tenté de, de, de faire dans, dans ce livre, c'est justement. Enfin, puisque vous parlez des représentations collectives, mon point de départ, euh, c'est l'engouement. C'est le succès, des, que vous avez rappelé dans votre introduction, le succès phénoménal des neurosciences cognitives, justement, qui bénéficie d'un engouement dont faisait l'objet la psychanalyse. dont La psychanalyse faisait l'objet, il y a encore une trentaine d'années, en gros, entre les années peut-être 60 et les années 80. Bon, peu importe. Euh, et et, et euh, Dans ce déplacement d'intérêt de nos sociétés d'un savoir à l'autre, en même temps nous avons changé nos manières d'agir, de vivre et de, et de penser en société et disons je, 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 je résume le, le changement de climat euh, de nos sociétés de la manière suivante, c'est que si euh, la psychanalyse confronte l'homme euh, à son désir en, en en lui mettant sous le sous le nez ce qu'il ou sous les yeux ce qu'il ne veut pas voir il confronte à les limites de son désir euh, les neurosciences elles au, euh, invitent au contraire enfin, au, au contraire à dépasser nos, nos limites hein. c'est une sorte de science de, 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 de c'est une, une science du de, de l'action hein. et donc je, ce que ce qu'elle fait c'est que euh, ce changement de climat c'est au fond l'objet du livre hein. c'est-à-dire que ça va mêler à la fois l'histoire des sciences et l'histoire des idéaux sociaux, des représentations collectives euh, comment, comment ça s'intrique hein. et donc euh, au fond dans ce bouquin ce dont j'ai essayé de parler c'est ce pas d'histoire ou de philosophie des sciences mais c'est plutôt science et mœurs hein. et je me sers de l'histoire et de la philosophie des sciences pour faire cette, artic, pour faire cette articulation euh, comprendre d'où vient l'évidence des neurosciences, évidence qui est sur le mode euh, les neurosciences démontrent que, ou les sciences cognitives montrent que, et voilà, il y a une acceptation sociale de ces propositions. Autrement dit, ce qu'il s'agissait, c'est de comprendre les neurosciences cognitives comme un phénomène social.
2: Alors, il y a dans, 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 dans votre livre une partie qui est, qui est vraiment passionnante, justement, qui va dans ce sens-là, c'est sur quoi se sont construites les neurosciences cognitives, euh, qui est la description de ces sept patients euh, que vous faites, euh, à l'image euh, des cinq psychanalystes de Freud, et euh, qui sont, euh, nous dites-vous, euh, le, le fondement euh, des neurosciences cognitives. Alors, euh, pouvez-vous nous décrire ces patients exemplaires, hein, c'est comme ça que vous les appelez et nous indiquer quelle est la portée de chacun de ces patients. Qu'est-ce euh, qu qui est venu valider, en quelque sorte, chacun de ces patients
0: Alors, oui, je commence le premier chapitre. Il est euh, sur des cerveaux exemplaires. J'ai pris comme modèle euh, les, les, les cinq euh, psychanalyses de, de, de Freud, hein, puisque dans chaque cas, euh, illustre. Euh, l'un l'hystérie l'autre un cas de psychopathologie la, la, la névrose obsessionnelle un cas de psychopathologie donc là j'ai j'ai construit deux enfin j'ai construit j'ai choisi deux cerveaux exemplaires qui permettaient de montrer comment bah la théorie euh, voilà les les, les théories s'incarnent sont concrétisées et, euh, puisque mon, mon travail est fait du point de vue d'une histoire aussi de l'individualisme et des changements dans, dans l'individualisme, j'ai pris un premier cerveau qui est... Euh qui est absolument partout euh, en neurosciences et en neurologie, c'est le cerveau de Finas Gage, mmh. qui est donc euh, cette euh, ce contre-maître qui travaillait vers 1850 sur les rails américains et une, dont une barre a traversé le cerveau, il, il s'en sort miraculeusement, mais tout d'un coup il change de comportement, c'était un homme sérieux, travailleur, euh, en ascension sociale, il devient absolument euh, er, er, erratique, on ne peut plus faire confiance en lui, c'est avec... Euh, ce personnage, ce cerveau que euh, Antonio Damasio ouvre, le livre qu'il a rendu euh, célèbre, qui est euh, L'erreur de Descartes, paru en 1995. Et pour moi, ce cerveau est le cerveau d'un individualisme euh, traditionnel. Alors, on reviendra aussi là-dessus, puisque je, 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 je l'insère dans une histoire qui commence en Écosse au XVIIIe siècle. Et euh, le, le deuxième cerveau, c'est celui de l'autiste de haut niveau. L'autiste de haut niveau, l'autiste type euh, qu'on appelle euh, Asperger. Et là, c'est le cerveau du nouvel individualisme, c'est-à-dire d'un individualisme qui est marqué par les idées et valeurs de l'autonomie et notamment... Euh, un, un, un idéal que, dont, euh, qui est à la fois extrêmement puissant et extrêmement ordinaire c'est toujours euh, de toute façon il y a une liaison entre la, la force de l'idéal et son côté totalement ordinaire euh, qui fait travailler un des un, un des nos idéaux les plus donc euh, puissants et ordinaires de disons des des des, des, des de de, 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 de l'autonomie que j'appelle l'idéal du potentiel caché c'est-à-dire l'idée que euh un individu peut connaître des accomplissements personnels, doit pouvoir connaître des accomplissements personnels, non seulement malgré le mal qu'il atteint, mais peut-être encore, plus encore, grâce, grâce à au lui. Mal. Voilà. C'est la différence. C'est Renman, quoi. Ouais. Pour prendre, ah c'est Renman. Voilà. C'est Renman, une... euh... il faut explorer en quelque sorte la fille. Alors ça, ça, on en reviendra là-dessus. C'est ça, c'est intéressant. professeur de biologie au, à, à, à Alors là, la je prends un, un, un personnage ouais. qui est, Temple euh, Grandin. Ouais qui est donc une autiste qui a eu accès au langage relativement tardivement, qui était effrayée, qui se, sentait, qui se sent étrangère parmi les humains, mais qui au contraire été rassurée par les animaux, et qui est devenue une éthologiste, spécialiste de l'abattage des animaux, parce qu'elle sait rassurer les animaux, elle est rassurée par les animaux et est rassurée par, 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 par eux. Donc j'ai pris cette personne parce que c'est l'une des Premières à avoir euh, au début des années 80 publié des mémoires qui sont devenus un genre euh, littéraire aujourd'hui euh, euh, extrêmement répandu. Bon, là,
2: là, dans votre livre, il y, y a un passage vraiment glaçant hein, quand elle est euh, confrontée comme ça à ces images cérébrales avec cette espèce de, 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 de connexion directe avec euh, les images de son cerveau. Et, et vous, vous prenez l'exemple de, de ce peuple des, des nuaires, c'est ça oui. là, qui, est, qui est une
0: comparaison très... Voilà, c'est-à-dire ce que je veux expliquer dans cette partie de, du, du chapitre, c'est au fond, qu'est-ce que c'est que voir le monde à travers son cerveau Et que c'est pas juste Justement. une folie, que le cerveau n'est pas juste un système euh, biologique, anatomique, etc., mais que ça peut être transformé sous certaines conditions en valeur de civilisation. Et pour le montrer, je prends l'exemple d'un peuple euh, euh, enfin, africain, les, les Nouères, qui, eux, idéalisent euh, leurs vaches et leurs et leur c'est-à-dire pour eux le, le bœuf ou la vache n'est pas euh, est, est plus qu'un animal c'est une valeur de civilisation ça permet de rentrer en communication avec les ancêtres ce qui est une activité extrêmement importante dans des sociétés comme euh, celle-là et le c'est ce peuple les, les, quand, ils, quand ils décrivent leur euh, troupeau ils rentrent dans un luxe de détails sur que pour au pour, pour dépeindre quelque sorte ou décrire une vache qui est pour nous tout à fait incompréhensible puisqu'une vache ressemble à une autre vache. Et voilà, c'est ce que fait euh, Tapel-Grandin avec son cerveau. Quand elle, euh, bon, elle, elle dit qu'elle est très excitée, elle a été dès les premières euh, expériences d'imagerie cérébrale ouais. dans les années 80, elle y est allée, qu'elle adore voir son cerveau, qu'elle pense que son cerveau est ceci et cela par rapport à la moyenne. Donc on voit bien que, peu importe, il y a une élaboration à partir de ça qui donne au cerveau une valeur pour elle-même qui est une sorte de guide pour l'action et puis une représentation de de sa propre vie donc euh, ce que le sociologue a à faire c'est pas à critiquer des idées folles mais à essayer de comprendre euh, le, le boulot du sociologue c'est que disent et que font les acteurs et quelles sont les raisons qu'ils ont de dire ce qu'ils disent et de faire ce qu'ils font. Donc finalement, les méthodes sont assez simples. Donc j'ai essayé de comprendre les raisons qui amènent à transformer le cerveau en valeur de, de, de civilisation à travers donc, le cerveau Temple grandin Alors, l'une des choses que vous essayez de comprendre, c'est
1: comment les neurosciences ont trouvé leur place dans un courant philosophique et scientifique que vous situez essentiellement au début du XXe siècle, et particulièrement à partir de l'importance du terme ou en tout cas du, du concept de comportement. Vous nous dites d'ailleurs que ce mot a trouvé des usages et des significations multiples durant cette période. Est-ce que vous pouvez revenir rapidement sur ces courants et surtout nous aider à comprendre comment
0: ces pratiques exemplaires ont été inscrites justement dans ces différents courants en fait, je remonte avant le comportement, puisque là il s'agit de au fond. Euh, ce que je dis, peut-être, il faut que je fasse un petit détour. Je vous pour euh, revenir à ça. C'est au fond, euh, moi, ce que j'ai essayé de faire, donc, euh, c'est euh, euh, donc au fond de de, de, de contourner deux débats. Hein. Euh, le, le débat sur, enfin. Sortir du.. C'est assez prégnant dans, nos, dans, dans ces domaines. C'est bien, c'est pas bien. Hein. C'est-à-dire que d'un côté il euh, le, 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 y a un débat amené par les neurosciences cognitives contre le dualisme cartésien, etc., etc., et qui espère résoudre, ça c'est le programme fort à la Changeux, euh, ou à la Stanislas de Hahn, qui est son successeur au Collège de France, c'est résoudre l'opposition entre le biologique et le social dans le biologique, hein, le biologique et la base matérielle qui expliquera tout à l'inverse, vous avez du de côté des sociologues ou des psychanalystes, des gens qui disent, bon, ben, non, là, vous réduisez euh, l'homme, euh, vous réduisez l'homme à son cerveau et c'est beaucoup plus risque que ça et l'opposition entre le biologique et le social doit se résoudre dans, dans le social. Bon, il me semble que là, on tourne un peu en rond entre euh, leur réductionnisme contre notre anti-réductionnisme. C'est une sorte de, de, de jeu de miroir où, au fond, peut-être à une mythologie biologique on oppose une contre-mythologie sociologique. Vous avez aussi un autre type d'approche. une contre-mythologie qui n'est pas que sociologique. Non, même. pas que sociologique, que ah, euh, psychanalytique, oui, oui. Enfin, sociologique est sociale, au, sens, au sens large. Ouais. Quoique les sciences sociales ne sont pas unies en la matière, euh, disons, ce, ce courant qui est critique, c'est plutôt des courants qui sont inspirés par la sociologie de Pierre Bourdieu ou la philosophie de Michel foucault cest c'est-à-dire ce sont des phénomènes de pouvoir, de domination, qui, se sont, voilà, qui ont fait qu'il y a cette réussite euh, des euh, neurosciences dans la société. Mais vous avez aussi des courants sociologiques qui soutiennent les neurosciences cognitives, y compris le programme fort, ce qu'on appelle l'individualisme méthodologique, c'est-à-dire dans ces courants-là. Euh, L'explication sociologique, euh, on a une explication d'un comportement collectif quand il est ramené au comportement individuel, hein, quand on comprend le comportement individuel. Hein. Euh, et donc là, savoir ce qui se passe dans la tête des gens, et eh ben ça permettrait d'améliorer nos méthodes. Hein. Bon, donc j'ai voulu sortir de ça et au fond pour essayer de comprendre, je crois que euh, non pas comment surmonter l'opposition entre le biologique et le social, mais plutôt c'est ce que vous avez évoqué tout à l'heure avec les représentations collectives, comment les représentations collectives, les idéaux sociaux et les concepts scientifiques s'intriquent. Parce qu'au fond, euh, l'évidence dont bénéficient les neurosciences sur le mode, les neurosciences démontrent que, eh bien justement, ce qui est intéressant, c'est de comprendre que les résultats ne suffisent pas pour que, euh, comment dire, s'il une vérité scientifique, entre une vérité scientifique et une vérité sociale, et en quelque, ou sociologique, il y a un saut. Et donc, les résultats ne suffisent pas à faire la, valider, le succès, mm, pour valider, mm. euh, socialement, euh, un savoir. Il faut que ça rencontre des idéaux sociaux majeurs. Donc, c'est ça que j'ai essayé de, de faire dans le, dans l'ouvrage. Alors.
2: Peut-être une, une, une étape importante, euh, me semble-t-il, euh, consiste dans les années 60 au glissement euh, de la psychologie scientifique, qui dites-vous ne soigne pas, euh, dans le champ de la psychothérapie psychanalytique, qui a pour horizon le bien-être par la compréhension de soi, l'intelligence appliquée euh, à soi-même. Alors est-ce là la première étape où l'on met euh, du scientifique dans l'élaboration psychique c'est comme ça que vous l'identifiez, et puis surtout, est-ce là un temps où la psychologie scientifique a rencontré son public, justement
0: oui, enfin, elle a rencontré plusieurs publics. La psychologie scientifique, disons, démarre avec le comportementalisme aux alentours de 1900, se poursuit avec ce qu'on appelle la psychologie cognitive ou la, la révolution cognitive euh, dans les années 60, puis on peut dire les neurosciences cognitives ensuite. On pourrait dire cela. Donc, euh, la, les, en fait... Les, les, au, au début, la psychologie, le, le comportementalisme, c'est surtout un projet d'ingénierie sociale. Donc ça rencontre un public, mais plutôt qui est un public euh, euh, d'ingénieurs, de, dans des, des programmes, ça rentre dans des programmes pour recruter du personnel, euh, voilà. Donc il y a un public une de dimension ce type. très technique, en voilà. Quelque sorte. Une dimension très technique, mais qui est plutôt application à l'école, psychologie de l'apprentissage, euh, sélection de personnel, etc., etc. Mais il y a la question thérapeutique. Il n'y a pas vraiment de, 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 de thérapie. En revanche, évidemment, il y a tout un monde des thérapies qui commence à apparaître. Au début du XXe siècle, aux États-Unis, comme d'ailleurs euh, ailleurs, mais le comportementalisme est d'abord un phénomène euh, euh, américain. Donc vous avez toutes sortes de thérapies qui sont des, des thérapies notamment qui viennent des institutions religieuses, euh, le traitement moral, etc., etc. La psychanalyse, qui, Freud, est invité en 1909 à euh, faire ses fameuses conférences euh, euh, aux États-Unis. Donc vous avez tout un ensemble comme ça qui se qui se développe un peu partout, euh, bon, euh, mais pas, pas pas énormément quand même. Donc euh, les questions, elles, les, la, 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 la psychologie scientifique va rencontrer les questions thérapeutiques. En gros, c'est à partir, disons, des années, fin des années 50, des années 60, où d'une certaine manière, ils disent bon ben nous, on a la science. Hein, euh, donc on est beaucoup plus puissant que le, la psychanalyse, qui n'est pas du tout scientifique, mais euh, la psychanalyse, elle, elle s'intéresse aux motivations des gens hein, et elle a des thérapies. Donc la question d'avoir des thérapies et d'élargir le public vers l'individu ordinaire se pose à partir de ce moment-là
1: merci. Le temps nous est compté. Nous allons nous arrêter pour aujourd'hui, mais nous avons l'occasion de vous recevoir une seconde fois pour poursuivre cette discussion autour des neurosciences cognitives et d'aborder en particulier la question des conditions de leur pénétration justement dans le champ social. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Merci.
0: C'était Médecine au Carrefour des Sciences.